1: Habitare
2: Hola, Hola ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega, me da mucho gusto saludarles y me encuentro como cada programa de Habitare acompañando a la doctora Clementina Kiwa.
1: Hola Mariana, sí, pues aquí otra vez muy entusiasmados con un programa que pues creo que lo van a disfrutar, hablaremos de jardines botánicos y nos acompaña Carmen Hernández que es eh, bióloga de Iztacala. Y maestro en ciencias de educación ambiental, que es un tema que creo que no habíamos abordado, ni una especialidad que habíamos abordado. Y hoy ella trabaja en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenida, Carmen.
3: Muchas gracias, Clementina. Muchas gracias, Mariana, por esta invitación.
2: Muchas gracias por estar aquí con nosotras Y ustedes, ecófilos y ecófilas Quédense en este Habitare Donde estaremos hablando acerca de jardines botánicos Conservación e investigación en un entorno vivo Esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable
0: ¡Empezamos! El Instituto de Ecología de la UNAM Y Radio UNAM presentan Toma segundos Destruir lo que ha crecido en años Toma horas Toma horas
2: Qué gusto que continúen con nosotros al inicio de este editar y les adelantamos el tema del día de hoy, que son los jardines botánicos, conservación e investigación en un entorno vivo. Y Clemen, bueno, yo creo que eh, pues muchos de nuestros radioescuchas seguramente se han dado una vuelta por CEU y entre esa escapada pasaron por el maravilloso jardín botánico que está al lado del Instituto de Ecología y resulta que estos lugar, lugarcitos son todo un paraíso en medio de la ciudad.
1: Exactamente y bueno el, el jardín botánico que tenemos en UNAM aparte de ser un gran privilegio para los universitarios y para quienes viven cerca de él y lo pueden visitar eh, cotidianamente pues es como una tradición eh, histórica no en en México desde tiempos prehispánicos había jardines botánicos entonces eh, y en Europa, pues también cuéntanos un poquito, Carmen, eh, algo de esta historia que a mí me parece sorprendente.
3: Bueno, eh, lo que yo les puedo platicar eh, es acerca de eh, los orígenes de los jardines botánicos en América, que es muy interesante. Fíjense que eh, desde la época prehispánica, más o menos por el siglo XV, ya, eh, eh, ya estaban muy bien establecidos jardines, no con el concepto moderno, pero sí eran jardines, eh, por ejemplo, eh, uno que se conoce muy, mucho es el jardín de Texcoco, el cual fue mandado a hacer y lo mantenían en Zahualcóyos, y el otro jardín es el jardín eh, de Huastepec, que fue, eh, eh, estaba a cargo o lo mandó a hacer Moctezuma, lo que ellos hacían era básicamente tener plantas, aclimatar las plantas, porque en muchas ocasiones, eh, pues había, eh, eran, ahora sí que nuestra, nuestros, eh, los prehispánicos eran muy amantes de la naturaleza. Entonces traían plantas de lugares, por ejemplo, tropicales, y al traerlas, por ejemplo, a una zona templada, pues tenían que adaptarlas. Así que estos jardines servían, pues, ya eh, indirectamente como pues estaban investigando cómo te podían y qué necesidades tenían estas plantas para posteriormente ir a sus espacios donde vivían estas personas. Eh, después viene la época, bueno llegan los españoles, llega este hay los cambios, y los jardines botánicos, pues sí, sí les interesa, pero no lo, mm, se van perdiendo desafortunadamente. Pero en el año de 1821 eh, se crea un jardín botánico que es el Jardín Botánico de la Ciudad de México que estuvo en el periodo que vamos a llamar una, en el periodo colonial, México independiente, algo así. Pero desafortunadamente este jardín también en, el, en, mil, en 1848 deja de, de existir. Eh, estuvo establecido en lo que es el Palacio Nacional y pues eh, hubo un acercamiento por parte del gobierno para ver eh, si podía el jardín botánico apoyarlos y renacer por decirlo así un, el jardín botánico un jardín botánico en Palacio Nacional lo que ahora es el jardín botánico del bueno jardín de la emperatriz pues no tiene ni nada de como jardín botánico y nunca anduvo la emperatriz entonces eh, se, quería, se quiere hacer eh, este cambio desafortunadamente vino estas modificaciones que, en las que vivimos y el proyecto quedó detenido por el momento hablando ya de los jardines actuales eh, en 1948 en Tuzla Gutiérrez, Chiapas llega eh, un botánico español exiliado que es el doctor Faustino Miranda y se maravilla se maravilla de la vegetación de Chiapas y es él quien establece ya un jardín botánico, vamos a decir actual, en, en, por esas fechas. Posteriormente, eh, el mismo doctor Faustino Miranda, eh, que trabajaba en la universidad, en el Instituto de Biología, junto con eh, el licenciado Efrén del Pozo, que era, no recuerdo, el, el, el cargo eh, eh, a nivel de, de la universidad, eh, hacen los planes para hacer un jardín botánico de la UNAM, así que eh, el doctor Faustino Miranda junto con otros eh, botánicos importantes eh, empiezan a hacer este proyecto. Lo interesante es que lo que querían era una representación vegetal de México, de México y por otro lado facilitar la enseñanza de los estudiantes de ciencias este eh, Jardín Botánico eh, empieza a construirse en el año de 1959, por eso decimos que la fundación es en 1959, y pues se hacen salidas, se colectan, se construye el hermoso invernadero Faustino Miranda, que si no lo conocen, yo los invitaría a que fueran, porque es una estructura semiesférica muy interesante, eh, y... Más o menos en el año de 1963, el 8 de febrero, para ser exacto, se inaugura oficialmente el jardín botánico. Entonces También, tenemos...
2: sí. Ahora que nos narras esta maravillosa historia, me surge una duda, disculpa que te interrumpa, pero <risa> el, el saber si en todos eh, los países del mundo existen los jardines botánicos, y ahora que nos narras de que en México pues claro que tenemos esta riqueza y diversidad que nos pueden conformar, la siguiente parte de la pregunta sería ¿de qué manera se decide cómo construirlos? ¿no? y ahora sí que ¿qué plantas le vamos a poner?
3: bueno pues, eh, los jardines botánicos sí existen en todo el mundo han tenido diferentes objetivos eh, por ejemplo en Europa en este, también hubo de los primeros jardines fue en los jardines botánicos en Italia y también hay en Inglaterra en España y es la época en donde se hacen muchas eh, excursiones, vamos a decir, de, de, de la, del colonialismo. Entonces, muchas plantas que, tienen, que descubren en América que tienen importancia económica son llevadas a estos países europeos, de tal manera que empiezan a ver cómo los pueden propagar. Entonces, sí, efectivamente los jardines botánicos... Eh, eh, existen en, en ese momento en, en Europa, pero poco a poco este papel que tienen va cambiando hacia lo que ahora vamos a decir en concreto eh, los objetivos de los jardines botánicos en general es investigar, conservar, educar y hacer divulgación. Esto es lo que ahora es eh, nos vuelve a los jardines botánicos es muy importante que, que, sepan, que sepan que a nivel mundial existe eh, la de Botanical Conservation, eh, International Conservation, la BGCI, que es una organización que agrupa a, to, a la mayoría de los jardines botánicos del mundo. Esta está establecida en, en, en Inglaterra y más o menos, pues eh, no recuerdo, pero... Son como 2.500 jardines botánicos que, están, que existen a nivel mundial en 165 países. Y uh -huh. haciendo todo una, así contando hagan de cuenta que vamos a contar todos los jardines botánicos, pues más o menos tendríamos alrededor de 80.000 especies representadas de plantas en el mundo.
1: Que realmente es, es eh, impresionante. Eh. O sea, aunque sean esas ochenta mil especies, o, eh, eh, digo, es un reto enorme mantenerlas porque hay muchas especies que es complicado hacerlo, pero de todas maneras no representa pues, un gran porcentaje de la vegetación que existe en todo el mundo. Y yo creo que eh, desde la perspectiva de México, pues apenas ¿no? se, se acercaría un poquito. Eh, en México, ¿en dónde hay jardines botánicos y más o menos cómo, qué, qué tienen? ¿no? El, el Jardín Botánico del UNAM, por ejemplo, es maravilloso por su vegetación de cactáceas y de agaves, de plantas en, en esos grupos, pero... ¿Qué conservan, por ejemplo, el Jardín Botánico de Jalapa, el Jardín Botánico de Puebla, que no he tenido el gusto de, de visitar? Más o menos, ¿cómo, cómo se van especializando?
3: Um, voy a platicar brevemente de una organización en México que es la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos en el cual en un momento eh, presidí esta, esta Asociación Mexicana de Jardines Botánicos en los 90. ¿Qué es lo que, ¿Cómo estamos? ¿Cómo están los jardines en México? El Jardín Botánico del Instituto de Biología del UNAM es el único en México denominado Jardín Botánico Nacional. ¿Por qué? Porque trata de representar de, una representación de la principal vegetación que existe en México es por eso que cuando uno eh, llega a la UNAM va a encontrar una representación del desierto del, de los bosques de las selvas tropicales dentro de instalaciones apropiadas que son los invernaderos cuando se funda el jardín esa es la, la idea pero en aquella época no se pensaba en que estábamos en primer lugar en un suelo volcánico, nuestra ciudad universitaria estamos en una zona templada la contaminación es cuando hay lluvias, pues de repente ya hay lluvias ácidas. Esto dificulta poder tener representada toda la vegetación que es, existe en México. Sin embargo, pues dada la, el interés, las circunstancias, pues sí se hacen los mejores esfuerzos para seguir manteniendo estas colecciones. Existen otros jardines botánicos en México y... Esos jardines, la mayoría de ellos son jardines botánicos regionales. ¿Qué significa? Que solamente están demostrando la vegetación de su región, de su zona. Hay otros jardines que son los jardines temáticos, que son un solo tema. Puede ser, por ejemplo, como dijo Clementina, eh, pues cactáceas, es un tema. Un ejemplo es el jardín botánico de Lina Morelos, que está en Cuernavaca, y mantiene la colección, una colección de plantas medicinales, solamente de plantas medicinales. En el caso del Jardín Botánico Clavijero, Francisco Javier Clavijero, que existe en Jalapa, es un jardín que representa la vegetación principalmente del bosque mesófilo de montaña. Tenemos, por ejemplo, el Jardín Botánico de Xochitla, eh, que es en el Estado de México, que tiene un fabuloso jardín botánico acuático esto es, eh, es el único en, en México y en general podemos decir que existen alrededor en la asociación actualizados datos, alrededor de 40 jardines y aunque déjenme comentarles que para eh, la asociación sea un jardín botánico debe de tener una colección de plantas vivas bien documentadas y estar abierto al público Puede ser el objetivo de investigar, puede ser eh, educación, pero básicamente eso es lo más importante. Entonces, eh, vamos a tener, por ejemplo, el Jardín Botánico de Culiacán, que es muy bonito. Sin embargo, este Jardín Botánico, que eh, ahorita está cambiando gracias a, su, a una, un elemento, la maestra Erika Paraza está lo que está haciendo es como... Eh, Buscar la flora regional de ese espacio, de, de ese estado, porque originalmente ese jardín botánico, por eso es muy atractivo, por eso la gente va a tomarse fotos de bodas y todo, porque tiene muchas plantas exóticas. ¿Qué significa exótico? Que son plantas de otros países. Entonces, eh, originalmente vamos a decir que era un jardín, pues, turístico. Pero eh, pues se, le ha dado, se le ha dado este giro de investigación, de conservación y de educación. En esta vitare estamos hablando acerca de jardines botánicos,
2: conservación e investigación en un entorno vivo. Clemen, ¿por dónde nos pueden escribir nuestros
1: radioescuchas? Estamos en Facebook, en arroba Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba y Ecología UNAM, y en Instagram, Instituto-Ecología UNAM. Por allá
2: nos pueden mandar
1: todas sus dudas o comentarios
2: sobre este tema. Y justo ahora que hablábamos con la maestra Carmen, eh, que nos está narrando acerca de la historia maravillosa de estos jardines botánicos, Clemen, a mí me nace la inquietud de que pareciera que cada que queremos tener contacto con la naturaleza, sobre todo quienes vivimos en la ciudad, sí tenemos estos pequeños lugares a los que escapar, pero que puede ser mucho más allá de un simple paseo. ¿no? El trabajo que se lleva a cabo allí puede incluso salvar
1: a muchas especies. Cuéntanos un poquito qué haces tú, eh, Carmen, en el Jardín Botánico de la UNAM, porque tu trabajo es pues, esta interfase ¿no? entre, entre la preservación de un espacio eh, de investigación y, y atraer a los jóvenes o a los niños y niñas que se acercan por ahí. ¿no?
3: Y por supuesto, en, en donde yo trabajo, que es el área de difusión y educación del Jardín Botánico, pues es, es el puente eh, que vamos a comunicar a la sociedad con las investigaciones que se realizan en el Jardín Botánico. Eh, también quiero adicionar que aparte del papel, pues ya en estos momentos que tienen los jardines de, de investigar, de conservar, pues también tenemos eh, el papel social, ha avanzado mucho en los jardines botánicos y ahora pues se ven temas de salud, se ven temas de cultura, historia, de economía. Entonces eh, nuestras plantas, las historias de las plantas de México son muy interesantes en particular. Y a través del jardín botánico la, las personas que nos visitan pueden conectarse, vamos a decir, con la naturaleza. Eh, en alguna ocasión eh, yo, yo me encontré el esqueleto las fibras de un nopal. Entonces ese esqueleto vamos a llamar imagínese un nopal que solamente está este, deja se dejan la, las puras fibras porque ya era un nopal muy maduro y lo convertí en una herramienta educativa. Es decir, la puse en una mesita y llegaba la gente y lo veía y me decía, ¿qué es eso? Es el esqueleto de un nopal. ¿Los, ¿Los nopales tienen esqueleto? Sí. Y ya les dábamos todo un, una explicación y me acuerdo que uno de nuestros visitantes dijo algo y se me quedó muy grabado. Le dijo a su esposa, ¿ya ves? Por eso me gusta venir a la UNAM porque aquí siempre aprendo algo. Entonces nos damos cuenta del de importan importante papel que tenemos porque eh, en el jardín botánico hacemos varias actividades. Tal vez la actividad más representativa y muy importante son las visitas sí. guiadas. Y eh, con el constante la constante experiencia de estos recorridos hemos, eh, eh, pues tenemos ahora visitas temáticas. Por ejemplo, tenemos una visita que habla sobre la música y se llama uh -huh. al compás de las plantas, porque muchos instrumentos prehispánicos, por ejemplo, o las flautas de carrizo, o, o los texponaz, todo eso, las, estas sonajas o maracas, son hechas de plantas que son en México, que están viven en México, y que la gente no las conoce. Ahora también, pues tenemos una visita que es sobre matemáticas, y cómo vamos a eh, ver esto de las matemáticas y las plantas, un simple ejemplo que todos sabemos que son los famosos conjuntos y subconjuntos. Ah, mira, estás viendo el conjunto cactáceas y el subconjunto nopales. Entonces, esta es una forma en que nosotros vamos trabajando este estas visitas temáticas. Una de las más solicitadas es una visita que platicamos sobre, solamente de plantas en alguna categoría de riesgo porque es muy triste, pero mucha gente no sabe que tenemos plantas que se encuentran en peligro de extinción, están amenazadas, y si uno no las conoce, pues no va a hacer nada por ellas. Por eso es muy importante esta labor educativa de divulgación de los jardines botánicos. Luego tenemos también los talleres, talleres que son eh, teórico prácticos, nos apoyamos en nuestros colegas, dan por ejemplo cómo cultivar orquídeas, cómo hacer azoteas verdes. Eh, otra, otra actividad son exposiciones en la sala que tenemos que se llama Foro Dalia. Eh, realizamos algunas eh, exposiciones. Otras son eh, actividades culturales. Fíjense que cuando nos dicen que tenemos un Día Nacional de Jardines Botánicos, se establece un día, pero los jardines botánicos que están, a, por ejemplo, si fuera la, el Día Nacional entre octubre y noviembre, eh, resulta que es la época de ciclones y no, no se puede hacer y se, entonces se propone, no, pues al inicio del año y los jardines que están en, al norte de México, no, pues es que todavía está muy seco, el jardín eh, es parte de su proceso, pero pues no está como para recibir y hacer una fiesta. De esta manera, la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos propone que cada jardín botánico elija la mejor fecha. En este caso, el jardín botánico del Instituto de Biología elige, el mes de mayo, el último sábado. Entonces, eh, tal vez por, pues, como que es, más, se conoce más este jardín, es por esta razón que a lo mejor muchos creen que el 24 que acabamos de pasar de abril es el día de los jardines botánicos, pero no, acaba de pasar el, el Día Nacional de Jardines Botánicos en Culiacán, hace como 15 días, no mal recuerdo. Y aunque sé que algunos jardines no lo van a hacer por, por las cuestiones que tenemos, eh, estamos apostando a buscar públicos a través de, los, de las plataformas como fue eh, este 24 de abril que llevamos a cabo este 16 sexto eh, Día Nacional de Jardines Botánicos eh, que realmente al usar las seis plataformas que fue, eh, fueron nuestras plataformas de, de jardín Twitter, Facebook, Instagram, el blog, el Spotify y se me, acaba, mm -hmm. se, se me está yendo una, este, el YouTube, eh, eh, realmente fue un éxito, y lo que hicimos fueron cápsulas de cinco minutos, demostraciones de 20 minutos, hilos eh, de tweets, infografías in, en Instagram, Facebook y en Twitter, hicimos mm -hmm. conferencias con nuestros colegas, ahí sí fue en directo, porque la mayoría ya fue pregrabada, pre fue, ya fueron preparados todas esas actividades. Lo interesante es que todo uh -huh. fue estreno y si la gente que quiere todavía saber qué pasó, todavía pueden entrar a, a nuestras plataformas o a la liga www.diajardinesbotánicos.unam.mx eh, y pueden entrar a las diferentes actividades que llevamos a cabo que fueron un total de 44. ¿Por qué fue eh, todo un reto? Porque, pues, nosotros sabemos que tenemos compañeros que no les gusta o no saben, no les interesa manejar redes sociales, ¿no? Y en cambio, otros que son totalmente aficionados. Entonces, fue un reto convencer a nuestros colegas a usar estas nuevas plataformas. Y, pues, los resultados se ven. Eh, se pusieron eh, se pusieron a estudiar nos pusimos a estudiar y de esta forma poder llegar a los, a los nuestras diferentes audiencias
2: claro y además es un trabajo titánico el que llevan a cabo Carmen porque justo crear interés no siempre es fácil Clemen
1: exactamente y, y peor así no eh, en en línea eh, efectivamente, la gente está buscando estas eh, lo que está sucediendo en estas plataformas, pero, por ejemplo, el blog que tienen los del Jardín Botánico es relativamente nuevo y eh, pues lo que suceda en YouTube y en Instagram y todo eso, bueno... Yo los veo y como como instituto también los sigo y estoy ahí frecuentemente echando un ojito. Y yo creo que pues eso se va a repetir porque por lo que dice Carmen, ¿no? las cosas claro. en línea se quedan por muchísimo tiempo y la gente las sigue buscando. Entonces a lo mejor hoy tuvo un impacto en 100 personas, pero con el paso del tiempo pues llega a millones de personas.
2: Así es, y es muy importante, pues, justo no quitar el dedo del rengón, aunque suene muy básico, ¿no? Pero lamentablemente se nos terminó el tiempo de esta emisión de Habitare hablando acerca de jardines botánicos, conservación e investigación en un entorno vivo. Carmen, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que no sea la primera ni la única vez. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y bueno, antes de despedirnos, Clemen, recordemos de por favor al público las redes sociales para que se comuniquen con nosotras.
1: Claro que sí. Estamos en Facebook, Instituto de Ecología UNAM, todo junto. En Twitter, arroba ecología UNAM. Y en Instagram, Instituto-Bajo Ecología UNAM. Y pues solo nos queda agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En la asistencia a Carmen Sumaya, información de Aranza Torres e Italia Tamés.
2: En la voz de las cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, operación técnica y producción de Paco Ángeles. Y en las voces los acompañamos la doctora Clementina quiwa y Mariana Vega. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer
0: hoy por el planeta? Cuando hagas la despensa para tu casa, solo compra la comida que vayas a preparar, ya que se estima que un tercio de la comida que se produce se tira. Esto es un aproximado de 3.3 millones de CO2 emitidos al medio ambiente.